0: Zaterdag 29 mei, dit is Studio Energie. Maandag is zijn laatste dag. Na ruim negen jaar neemt Joop Peters afscheid als secretaris-generaal van de NOGEPA, de Nederlandse Olie- en Gasexploratie- en Productieassociatie. Negen jaar die begon met de strijd tegen schaliegas, de aardbeving in Huizingen, de Deepwater Horizon en via het Urgenda-fonds het Klimaatakkoord van Parijs, de Europese Green Deal. Deze week eindigde met het vonnis in de zaak tegen Shell. Wat voor sector trof Peters in 2012 aan? En hoe staat de Nederlandse olie- en gaswereld er nu voor? Is er nog toekomst of is het einde oefening? Dat en meer vraag ik aan Jo Peters, meneer Peters, hartelijk welkom. Dankjewel, dankjewel. Er is leven na de dood, Remco. Dat hebben we al eens vastgesteld. Hè? Nou, ja. ik denk dat heel veel luisteraars nu denken, wat begint die man met een hele rare quote? Dat komt straks allemaal vast langs. Vlak voordat we begonnen, uh, zei u, gaan we tutoieren. Ja. We kennen elkaar wel eens een beetje. Ik heb wel eens het congres van de NOGEPA mogen presenteren. Uh, zeg ik er ook maar meteen bij. Uh, uh, en jij wil graag dat we tutoieren. Ja, ik vind dat prettig, omdat dit ook mijn laatste officiële Nogepa-interview
1: is, zeg maar. En inderdaad, we kennen elkaar al, al ja, bijna negen jaar. En jij hebt me een keer laten zingen in Diligentia, of waar was het? En uh, ja, dat is toch wel zo intiem, hè? Als je iemand kunt laten zingen, dan mag je elkaar tutoyeren. Maar het is up to you. Je mag ook u zeggen, ja, als je dat prettig vindt. De, de,
0: de ja. klefheid spat nu al van deze podcast af. <laughs> en uh, daar is geen enkele reden voor, uh, voor klefheid. We kijken wel wat we doen. We wisselen wel af en toe. Um, Afgelopen week, dan we nemen het op vrijdag op, woensdag, de uitspraak in de zaak tegen Shell. Ja. Uh, wat dacht u, meneer Peters? Ik, uh, dit, is dit is tijd om er vandoor te gaan. Um,
1: ja, was een interessante uh, uitspraak. Ik was er wel uh, verbaasd over, moet ik zeggen. Ja, over de,
0: over de uitspraak zelf komen we straks nog. Ja, ja, we, ja, hebben, ja. we hebben zeker een uur. Nee, ja,
1: ik dacht gewoon een interessante uitspraak waar we veel mee kunnen doen. Dat is wat ja. ik dacht. En, uh, dat
0: dit ik, was ja. eigenlijk een opstapje voor u om te zeggen... nee, mijn afscheid stond al heel lang vast, had niets met Shell te maken. Of ja, ik kies het pad. Go goede, goede timing, hè? Ja, 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 ja. Maar even serieus, want die datum stond natuurlijk een tijdje vast voor dit afscheid. Maar we wisten ook al heel lang dat die uitspraak kwam. Is het toch misschien ook, ook voor jezelf een soort symbolische echte eindpunt?
1: Uh, nee, die twee dingen hebben absoluut uh, niks met elkaar te maken. Mijn afscheid trouwens uh, ben ik uh, twee jaar geleden beginnen te plannen... Uh, die is de, uh, uh, door COVID is het wat uitgesteld geworden. Want uh, ik, ik wou eigenlijk een jaar eerder weg. En toen is mij gevraagd toch te blijven... en niet midden in de crisis te vertrekken. Vandaar dat het nu plaatsvindt. En het duurde even om een, uh, een goede opvolger te vinden. Daar kunnen we straks ook nog even over hebben. Uh, maar het staat helemaal los van de, van de zaak tegen, tegen Shell. Ja, want je,
0: je, je bent ook de laatste secretaris-generaal. Een ja. functietitel ja. die ik nooit begrepen heb. Waarom in hemelsnaam iemand secretaris-generaal moet heten. Maar misschien horen we dat straks... nog. Daar is het einde. De, uh, als dit de, de eter ingaat, dan is het al bekend. Dus we kunnen het nu zeggen. Er komt een externe voorzitter en een directeur. Die is er al. Arendo uh, Schreurs, Ja, Uiteraard. Uh, adjudant. En hij uh, was al uh, onder. Uh, hoe zeggen we dat? Onder secretaris-generaal. Rechterhand was hij. Rechterhand, <laughs> rechterhand. Ja. Maar Menno Snel, uh, voorzitter. Ja. Verrassende naam.
1: Ja, uh, ik ben er uh, heel blij mee. Uh, ook trots op. Een uh, opvolger als Menno te krijgen. Um, ja, energietransitie uh, behoeft versnelling. En Menno is iemand die de volgende boost kan geven aan de olie- en gasindustrie... om echt uh, de versnelling van de energietransitie te bewerkstelligen. En um, uh, nou, ik heb het wel eens zo gezegd... ik ben met de hele club van de aarde naar de maan gevlogen... en Menno gaat nu verder naar, naar Mars, hè, want er is, is heel veel nodig... En uh, op een gegeven moment is, uh, is snelheid uh, heel erg belangrijk. En voortaan schrijven we snel bij Nogepa, dus met de hoofdletter. Oh,
0: ik was er al zo bang voor voor deze grap. Maar even, de, de man heeft, uh, heeft helemaal niets met olie en gas. Het is een, een bankenman. Altijd in het uh, monetaire systeem gezeten. In Washington uh, volgens mij nog. Internationaal Monetair Fonds. Ja. Is er geen, uh, geen kennis vereist?
1: Precies het goede profiel. Want ik wist ook helemaal niks van Upstream toen ik uh, bij Nogepa begon. Ik kom weliswaar van Shell. Maar ik heb altijd in de downstream gezeten. In de chemie en katalysatoren. En dus uh, inhoudelijk is gewoon een scherp verstand belangrijker dan, dan de inhoud zelf. Uh, want Kijk, de technische zaken, er zijn zat mensen die die kunnen doen. Het is meer hoe je het uh, gaat presenteren... en welke strategische
0: leidraden je eruit kunt formuleren. En dat kan men ongetwijfeld heel erg goed. Bestaan er overigens mensen in Nederland in de olie- en gassector... die nog nooit voor Shell hebben gewerkt? Uh, ja, geen goede geloof ik. <lacht> nee, maar echt, hè? Je, dat is natuurlijk ook wel vaak het verwijt... dat uh, Shell-mensen uh, overal zitten en dan wordt er vaak al snel... een een soort ja. sterke hand op de achtergrond, uh, et cetera, verwacht. Maar het is wel een feit, hè? Je, je is, kunt ja. iedereen heeft wel ooit eens een keer bij Shell gewerkt. Uh, heel veel mensen in de energiewereld
1: uh, hebben wel eens bij Shell gewerkt. Tenminste, ik kom er heel veel tegen en uh, dus heel veel oud-collega's. Ja, dat is zo. Uh, Shell is natuurlijk heel groot uh, in de wereld en dus zeker in, in,
0: in Nederland, ja. ja. 30 jaar bij Shell ongeveer? 28,5 of zo, bijna 30, ja. Kijk eens aan. En als laatste uh, site manager van het uh, technologiecentrum ja. in Amsterdam. Inderdaad iets heel anders. Toen wel ooit eens van Nogepa gehoord. Nou, gehoord
1: wel, maar daar, daar, daar hield het dan ook op. Uh, wat ik al zei, hè, het was een downstream uh, gebeuren
0: en uh, nog geen pas upstream. We hebben, we, uh, dus... even, we hebben heel veel uh, luisteraars, ook jonge luisteraars... Uh, die nog niet zo thuis zijn in de olie- en gaswereld. Ja. Toch voor één keer even, voor de, voor de laatste keer... wat is het verschil tussen upstream en downstream? Ja, upstream zijn dus de mensen die
1: uh, olie en gas winnen. Dus die de boringen doen en, uh, en de productie van het gas... En downstream zijn de mensen die het verwerken in raffinaderijen... om er benzine, kerosine en zo van te maken. En, en plastics en, en noem maar op in de, in de chemische takken. Van ja, dat is een hele zo. harde
0: knip hè, in de olie. Het is best
1: een, een harde knip, uh, jazeker, ja. ja.
0: Maar, maar toen uh, was je begin 50. En, en hoe gaat het dan? Zeg, yo, we, we, dit is een leuke baan of ging je zelf solliciteren? Hoe werkt zoiets?
1: Nee, ik stond op een punt dat ik uh, andere dingen wilde gaan doen in het leven. Toen ik was 52 jaar, dat dus ongeveer uh, precies tien jaar uh, geleden... Uh, had veel in het buitenland uh, gezeten, had een, een, een voldoende pensioen... om, om uh, zelf keuzes te kunnen maken wat te doen. En uh, toen ben ik gestopt en uh, heb ik voor mezelf de criteria gedefinieerd... als ik nog iets ga doen, moet het leuk zijn en maatschappelijk relevant. Ik ben toen uh, statenlid geworden voor D66 in de provincie Utrecht vond ik ook heel leuk om te doen. Echt waar? Uh, tot een keer... Ja, was dat leuk. Uh, komen we zo meteen nog <laughs> terug. Uh, tot ik tot keer de telefoon uh, ging en ik gevraagd werd om te komen praten... over deze baan bij Nogepa. Daar heb ik in het begin nog over getwijfeld. Van ja, kun je dat combineren? Niet zozeer ook in tijd, maar ook inhoudelijk. Uh, heb mezelf afgevraagd, ja, als ik alleen maar moet gaan roepen... dat olie en gas het beste is wat er is, dan, dan ga ik dat niet doen. Heb het toch gedaan en ben daar uh, heel erg blij mee. Uh, nu terugkijkend, er waren dit negen fantastische jaren. Uh, en met dat statenlidmaatschap ben ik na vier jaar gestopt. Ik heb me niet meer uh, herkiesbaar gesteld. Uh, want dat heb ik wel ervaren. Dat als je dan in zo'n brancheorganisatie zit... je inderdaad al heel snel weggezet kunt worden als, als lobbyist. Dus elke keer als ik binnen de partij het had over energie... Uh, ja, ook met mensen die daar minder verstand van hadden dan ik, zou ik maar zeggen, uh, werd je toch makkelijk aan de kant gezet van: ja, maar jij bent een lobbyist, dus wat jij zegt, dat klopt niet. En zo. Dus ik heb mezelf wat dat betreft in politieke zin in de ijskast uh, gezet na vier jaar Statenlidmaatschap. En vond ik dat leuk? Ja, vond ik leuk om de politiek eens van binnenuit te kunnen zien en de drijfveren van mensen beter te kunnen begrijpen. Van de afstand is het natuurlijk één groot circus. Als je daar. Uh, zelf inzit, zie je dat minder. En als je daar alleen maar in zit. en niks anders gedaan hebt. dan zie je het helemaal niet meer. Dan wordt het een grote blinde vlek. Um, en over politici kunnen we het later op ook nog even hebben. Menno, daar is ook nog heel veel te, te vertellen. Ja, natuurlijk. ik ben Remco. Remco, oh sorry, wat zei ik? Menno. Oh, Menno. Nee, ja, dat ja, is ja. de nieuwe vorm. Ik, ik
0: zit daar waar het hart vol is. Uh, stroomt. Ja. ja, want we, 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 we zitten op het kantoor nu. Dat is trouwens ook voor mij heel bijzonder. Ik moest ook weer even kijken hoe alle knoppen en microfoons werkten. Want dit is voor mij ook weer, uh, weer helemaal nieuw. Maar er is volgens mij vanmiddag nog hier op het kantoor iets van een klein afscheid, dacht ik. Ja, ik mag dat niet weten, maar
1: ik, uh, ze hebben mij uh, tussen 1 en drie uur geboekt voor een surprise afscheid voor Jo Peters. Oké, okay. en is Menno Snel daar ook bij? Dat weet ik niet. Uh, ik dacht gehoord heb dat hij niet kon vandaag. Hij werkt ook nog niet hier. Dat is pas vanaf dinsdag natuurlijk. Maar uh, ik weet het niet. Ik mag niks weten. Ik, uh, ik weet een heel klein beetje. Ik heb een afzegging van iemand gekregen van een oud adjunct directeur van NAM. Die zie ik net in mijn e-mail. Die zei, ja, Jo, ik kan helaas niet komen. Jammer dat ik van niks heb geoefend, dus ik weet niet wat ze allemaal gaan doen, maar uh, ik laat me gewoon
0: verrassen. Vanmiddel. Oh jee, maar het is wel allemaal op afstand, hè? Natuurlijk. Het is
1: allemaal op afstand. Ik er zijn een paar mensen hier op kantoor
0: en de rest is allemaal virtueel. Ja, ja. Uh, nogepa was dus ook voor jou eigenlijk best een, een, een onbekende club. Ook nu weer even toch voor de nieuwe jonge luisteraars. Want die afkorting, dat blijft natuurlijk ook wel een nekkenbreker. Hè? De Nederlandse Olie- en Gasexploratie- en Productieassociatie. Ja. Wat is het? Wat doen jullie? Hoeveel leden hebben jullie? Even heel kort. Ja, de naam is bedacht door, door
1: ingenieurs. Dat zie je al, want er moest alles, uh, alle lading moest gedekt worden. Een van de eerste taken van Menno is ook om die, die naam te veranderen. <lacht> dat uh, was ook mijn, uh, mijn doel toen ik kwam, maar ik ben er niet aan, niet aan toegekomen. Uh, wij behartigen de belangen van, van, van op dit moment 13 leden. Dus uh, alle bedrijven die een, een vergunning hebben om in Nederland uh, naar olie of gas te zoeken en dat te produceren, dat zijn er weinig. Dus we zijn geen heel grote organisatie, wel vaak met heel grote bedrijven, maar ook weer met kleinere. Um, dus uh, het is zaak om die kikkers allemaal in dezelfde kruiwagen te houden. En te laten begrijpen dat het, het algemene belang van, van de industrie een heel groot onderdelen is van hun eigen belang als bedrijf. En de meesten begrijpen dat ja. wel. En, en Shell is geen lid? Nee, NAM is uh, lid van ons. Uh, dat is de productie joint venture van Shell en SO. Die onder andere Groningen doen, maar ook heel veel
0: kleine velden. Ja. Ja. 2012 uh, uh, begon je, u. Ik zit er nog steeds mee te, te dubben, wat ik zal doen. Um, wat, 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 wat voor sector trof je aan? Je komt dan binnen, het was voor jou ook een beetje onbekend. Je zit dan op een gegeven moment waarschijnlijk eens een keer met, uh, met een soort raad of, of wat dan ook. En ja. wat, 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 wat vond je toen hier?
1: Ja, dat is een heel mooie vraag. Ja. Kijk, tien jaar is, is een decade. Dat is best een lange tijd. En toen uh, wat ik hier vond is een ivoren toren met uh, allemaal uh, blanke mannen op leeftijd met mooie pakken. Driedelige pakken, stropdas, uh, nog net geen sigaar rokend. Uh, met het gevoel van: ons kan niks gebeuren, want ja, wij, uh, wij, wij produceren gas. In Nederland is het voornamelijk gas meer dan olie. Hè? En uh, we brengen heel veel geld in de staatskast, hè, miljarden, tientallen miljarden soms. En uh, ja, dat was een wereld die, die dus heel, uh, heel weinig uh, geëxternaliseerd was. Dus echt uh, gewoon naar binnen keek en letten op veiligheid en dat soort zaken. En, en uh, best practices, uh, technische zaken binnen
0: NOGEPA bespreken. Uh, en dat was het. Ja, maar ik, ik bedoel, ze hebben je aangenomen of jij wilde wel of je bent gebeld of wat dan ook. Was jij dan niet ook gewoon een van die mannen in een goed pak met een stropdas die nog net geen sigaren rookte?
1: Ja, ik denk dat ze vanwege mijn profiel, ik, ik was toen al, zeg maar, politicus, eh, toch een beetje externer keek. En ze, ze, de, de opdracht was inderdaad wel om nog veel meer te externaliseren. Ja, daar zijn we enorm bij geholpen met het schaligasverhaal en de aardbeving bij Huizingen, kan ik wel zeggen. Komen we zo? Want we hebben heel veel eh, moeten leren. Dus eigenlijk zijn die tien jaar is een, is een reis geweest van, uh, van uh, een intern gerichte organisatie naar een extern gerichte organisatie. Die de eerste maakte zich. Uh, Nergens zorgen over, want alles eh, kwam wel goed. En de tweede wil gewoon een onderdeel van de oplossing en niet meer een onderdeel van het probleem.
0: Ja, lukt dat ook? Want het is natuurlijk prachtig. Ja. Hè? Je zou ook, en, en, we kijken vooruit en een mooie toekomst. En natuurlijk zeg je dat ook bij je afscheid. Dat is ook heel logisch. Maar, maar is, is dat nou ook echt zo? Is er nou zoveel veranderd? Uh, ja. Binnen de branche?
1: Uh, absoluut. Heel veel veranderd. Uh, laat ik gewoon een, een aantal concrete zaken. Dat, kijk, vijf jaar geleden was het moeilijk om te zeggen dat de gaswinning in Nederland eindig is. En dan bedoel ik dat nog helemaal los van Groningen, maar ook kleine velden. Toen ik zei van ja, hoeveel zit dat nog? 200, 300 miljard kub. Nederland gebruikt uh, uh, nou, 40 miljard per jaar. Dus uh, we, over 20 jaar is het klaar of zo. Nou, dat mocht in het begin eh, door sommige leden niet of nauwelijks gezegd worden. was demotiverend voor personeel en zo. Maar je moet eh, dingen nemen zoals ze zijn. En dus gewoon accepteren dat je in die rol zit. En moet kijken van wat kan ik dan nog bijdragen aan de maatschappij. En, en wat kan ik daar zelf nog aan hebben. Dus er zijn hele andere zaken eh, eh, over infrastructuur. Zowel in termen van, van kennis als, als hardware. Hè. Kennis van de ondergrond voor geothermie, Hardware die straks gebruikt kan worden voor, voor CO2 of voor waterstof. Uh, dus er is, is zeker een rol, uh, maar die is heel anders dan wat men tien jaar geleden dacht. Toen was het alleen gas winnen, gas is goed, gas is beter dan kolen, dus uh, uh, gaan met die banaan.
0: Ja, ja. Zorg dat die kolencentrales dicht gaan. Dat was natuurlijk ook
1: een... Ja, het was, we waren niet zozeer tegen kolen. Als wel dat wij het makkelijk vonden om te zeggen... dat gas de schoonste van de fossiele brandstoffen was. Tot we daar een keer of iemand van onze leden zijn teruggefloten... door de reclamecodecommissie codecommissie. Die vond dat dat niet meer mocht. Uh, ja, dat, dat, dat waren dingen die gebeurd zijn. Ja.
0: Maar er zijn natuurlijk heel veel stappen gezet in dit proces van die tien jaar. Uh, gerechtelijke uitspraken, de politiek, die op een gegeven moment zei... dit kabinet, we gaan geen nieuwe vergunningen meer voor gaswinning op land afgeven. Dus het is, het is niet zozeer dat het uit de leden natuurlijk zelf kwam. Die dachten nou, dat, dat gaat lekker recht zo die gaat. En toen kwamen er allemaal uitspraken en politieke beslissingen en rechters aan te pas. Hoe is dat verwerkt? Is dat verwerkt? Of dat... lopen er hier nog heel veel boze in het pak met stropdas mannen? Witte mannen zijn, geloof ik, boos op de wereld. Ze zijn tegenwoordig wat jonger, maar dat komt ook omdat ik
1: tien jaar ouder ben <laughs> natuurlijk. Uh, ja, dat is wel verwerkt. Uh, want dat is tot iedereen doorgedrongen. Dat uh, de wereld is veranderd. En onze rol is veranderd. En zal nog verder veranderen. En dat is ook goed. Uh, want stilstand uh, is natuurlijk geen, uh, geen optie. Er is nu niemand meer die zegt. Ik wil eeuwig uh, gas blijven produceren. Men begrijpt dat het eindig is. Uh, men zet gas ook. Daar kunnen we straks ook wat dieper op ingaan. In een, in een breder spectrum. In alle vormen van energie. Hè, met de ladder van zeven. Van, van waar zijn wij wel bezig dan andere energievormen. En waar moeten wij voorrang verlenen aan, aan groene energie, koolstofvrije energie? Nee, dat hele verhaal is uh, langzaam maar zeker ontstaan gedurende die tien jaar... en ook, ook geaccepteerd. En uh, men kijkt nu uh, heel enthousiast naar de nieuwe strategie die niet meer gaat over gisteren, want daar moet energie niet over, eh, strategie niet over gaan. Maar die ook heet eh, vandaag, morgen en overmorgen. Hè, vandaag winnen wij naar gas in Nederland omdat, het, omdat we het nodig hebben... en omdat het beter is dan geïmporteerd gas en beter dan olie en, en kolen. Morgen hebben wij infrastructuur beschikbaar. Wat ik net al zei in termen van kennis en in termen van hardware... die onderdelen zullen uitmaken van een nieuw energiesysteem... voor CCS, voor, voor waterstof en noem maar op. Op. En overmorgen, voor degenen die er dan nog zijn... dan zijn we onderdeel van een geheel gedecarboniseerd energiesysteem. En dat is de manier waarop wij naar voren kijken. En uh, ja,
0: de past is de past is ja. geweest. Maar ook wel naar voren moeten kijken. Want ik wil toch nog even, en dan gaan we door hoor... Maar Um, je schetst dat beeld van die toch vooral... nou, die mannen, et cetera, ik ga ze niet weer beschrijven... die, die heel... ik zeg nou even, zelf genoegzaam... met een flinke pinautomaat gewoon geld aan het maken waren. Ja, ja. En je zei, ja, verandering is nodig... want stilstand is nooit goed. Maar volgens mij, als je in dat systeem zit... is stilstand heel fijn. Gewoon continuering. Dan, bedoel, het, het is niet... Dat lijkt het mij, maar, maar vertel mij dat het anders is. Dat het
1: niet van harte gaat. Nee, kijk, stilstand, uh, die heb je zelf niet in de hand. Hè? Uh, als je de wereld stil zou kunnen zetten, hadden ze het misschien wel gedaan. Want, want het leven was goed toen voor, dat voor, ik. voor de producenten. Ja. Feit is dat het, uh, dat het anders loopt altijd. En dat je, je daarop moet aanpassen. En degene die zich het beste kan aanpassen, die zal er straks het sterkste voor En dat voorstaan. kost dus een
0: paar jaar... Of ze, want ja, het is ja. verwerkt, dus ja. ze zijn aan boord. Het kost een
1: paar jaar, Remco. En de een doet dat sneller dan de ander. Er zijn bedrijven die, die zitten nu nog gewoon te kijken... nou, ik produceer mijn velden leeg... En dan ga ik vertrekken, hou ik ermee op. Er zijn anderen die zeggen: nee, ik wil hier blijven en ik wil onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe in energiesysteem. En die gaan al in windenergie zitten, die gaan in CCS, die zijn bezig met waterstof, verschillende leden. Dus uh, elk bedrijf kiest er in zijn eigen strategie. Daar ga ik niet over. Ik ga over het, zeg maar, het algemene uh, belang. Uh, iedereen pakt dat op zijn, en, uh, op zijn manier op. Ja, en
0: als ik je nou naar namen ga vragen, ga je die dan geven van welke bedrijven? Nou, je... Ik kan
1: voorbeelden geven. Een bedrijf als Neptune zit een waterstofpilot te doen. Een bedrijf als Shell zit een CCR, eh, CO2 te ja, Dit zijn, zijn maar de goede tri voorbeelden.
0: Maar zijn er ook, ja. wil je ook bedrijven noemen die zeggen... nou, ik heb niet zoveel zin om mee te gaan. Ik produceer leeg en dan is het klaar. Nou, dat is niet zozeer geen zin hebben. Dat is wat de strategisch voor een bedrijf het beste. Als je
1: nou bijvoorbeeld uh, pakt uh, Total, een Frans bedrijf. Nou, die hebben hier een productie BV En als die hun velden uh, leeg hebben of, of verkocht hebben... dan zijn ze hier in Nederland klaar. Gaan ze ergens anders wat doen. Dat wil niet zeggen... Dat ze in Parijs niet heel hard nadenken over energietransitie en hoe ze daar onderdeel van willen uitmaken. Het dus is natuurlijk een fundamenteel verschil. Dat Shell heeft het hoofdkantoor in Nederland zitten, totaal in, in Frankrijk. Uh, bij Shell is Nederland een proeftuin geworden voor energietransitie. Hè, de Noordzee als, als energietuin van de toekomst. En, en daar terwijl het ook een wereldwijd bedrijf is, zitten ze hier dingen uit te proberen. Dus elk bedrijf kiest als een eigen strategie. Dat is niet goed of slecht. Dat is gewoon
0: wat is het beste voor het bedrijf. Uh, afhankelijk van de situatie. Je noemt de Noordzee. Daar zijn toch veel uh, uh, velden, of prospects, of hoe het ook maar heet, mag uh, gegaan van de grote partijen naar de kleintjes. Mm -hmm. Private equity. Mm -hmm. uh, jongens die gewoon ook, geld ja. willen verdienen. Ja. Uh, ja, ik kan me zo voorstellen dat die er inderdaad ook daarvoor in zitten. Wat is mijn rendement? En als het ergens onder ja, zakt, dan weg met die spullen. Ja, als, je, als je
1: aan het einde van het leven van een, een gasveld... Uh, hè, als er overnames plaatsvinden voor, door private equity... Nou, die willen dat leeg produceren omdat ze het goedkoper kunnen... dan de heel grote jongens daar nog geld mee verdienen en dan stoppen. Is dat een goede ontwikkeling? Uh, uh, ik vind het een prima ontwikkeling. Ja, Verder ga ik daar ook niet over. Dus ik, ik denk dat dat een natuurlijke verloop van, van zaken is. Dat uh, bedrijven zoals Shell zo groot zijn. Die zijn heel goed in heel grote projecten. En als het op zijn einde loopt. Is het beter dat iemand anders dat gaat doen. Die, die, die kan dat wel beter. Dus uh, iedereen moet kiest strategische... Positie die, die voor, voor hem of haar het beste is. En dat, dat doet
0: elk bedrijf van zo hoort het ook. Ja. Ja. Toen je in 2012 kwam, toen uh, was er al flink strijd en die laaide nog verder op tegen Schaliegas. Ja. Uh, dat was niet conventioneel gas, maar uh, onconventioneel gas. In hoeverre heeft dat jullie als branche in Nederland geraakt? Oh, het heeft ons dus in de eerste plaats de, de ogen geopend.
1: is dus een heel interessante vraag die je stelt. Um, kijk. Um, wij zagen het toen nog echt als uh, op ingenieurs, zal ik maar zeggen. Van schaligas in Nederland. Zit vijf, zes, zeven kilometer diep. Kan echt niks mee gebeuren. Uh, is veilig. Zit niet in de buurt van drinkwater. Uh, en wij, wij begrepen pas later dat uh, hoe, hoe dit heel vakkundig is, uh, mag ik wel zeggen, weggelobbyd door uh, de groene partijen. Um, waarover jij een heel mooi boek hebt geschreven... dat dat, dat in de finesses beschrijft. Um, want het beeld dat werd gecreëerd... was dat schaligas was heel gevaarlijk. Er kwam, uh, kwamen vlammen uit de kraan. En wij dachten weer, ja, we kunnen gewoon uitleggen... dat dat niet komt door het schaligas. Want die vlammen kwamen altijd al uit die kraan in de film Gasland. Uh, daar gaat het niet om. Het beeld is, is zo neergezet. Het beeld ook van, van aardbevingen die niet alleen in Groningen... maar dus ook door schaligas zouden kunnen plaatsvinden. Nou, ik geloof dat er anderhalf seismisch events zijn geweest... ooit eens in Engeland op een breuklijn... met, met, met een, een kracht van, van anderhalf of tweede. Dat is een voorbijrijdende vrachtauto. Maar het ging niet om zeg maar, de, de echte feiten. Uh, het ging niet om uh, dat, dat Quadrilla kon aantonen... dat uh, de footprint van in Nederland gewonnen schaligas... veel beter was dan geïmporteerd Russisch ja, gas. Dat was het zo. bedrijf
0: dat het wilde gaan doen. Ja,
1: ja dat was één lid van Nogepa dat, dat de schaligas had. Dus toen hebben wij gemerkt dat, dat uh, wij veel meer moesten gaan doen dan alleen maar uh, op de techniek letten... En, en, en de vragen op zijn ingenieurs beantwoorden. Er uh, was één lid uh, zeg maar, die dat wilde. De anderen zaten er wel een beetje achteroverleunend bij, moet ik zeggen. Dus daar werd wel gezegd... van die, dacht, ja, die dachten, laat Quadrilla maar in de wind gaan staan. Laat Quadrilla maar in de wind gaan staan. En als ze maar geen uh, stormiteiten uithalen, want dan hebben wij er alleen maar last van... En uiteindelijk toen Schaligas ook zeg maar, bevroren is of begraven... of hoe je het ook wil noemen... in Nederland waren er ook zatleden best wel blij... dat ze van dat verhaal af waren. Behalve Quadrilla natuurlijk. Uh, maar het heeft mij althans de ogen doen openen... dat er heel wat meer nodig is dan alleen maar praten over feiten... en, en hoe, het, hoe het technisch in elkaar zit.
0: Maar hadden die andere leden door... dat uh, het ook iets betekende voor hun gewone business? De gewone aardgas? Jazeker. Maar um, dat, dat nee, wat, wat dat betreft bedoel ik. Uh, konden ze denken. nou laat kwadrillen maar lekker. want die jongens zijn van het schaligas. wij van het gewone. ons raakt dit niet. Maar ze snapten toch wel. Vraagteken. Dat uh, gaswinning in zijn algemeenheid onder druk kwam te staan. En dat hebben we ook gezien de afgelopen jaar. Ja, en
1: dat kwam niet alleen door het schaligasverhaal, maar met name ook, ik denk nog veel meer door de aardbeving bij Huizingen, die, die begin van het einde van, van de kijk, van de positieve kijk op, op gaswinning was. Ja augustus 2012. Ja, ja, ja. Uh, dan zat ik daar vier maanden. Ja. Ja, ja,
0: ja. En wat, ja. hoe was. Het, want we weten nu, nu is huizingen is een soort. Uh, hè, dat is, als je dat woord valt, weet iedereen waar het over gaat. Hardstone, ja. To, toen was dat uh, niet, uiteraard. Het was net gebeurd. Ja, ja, ja. Wat was de impact toen? Die, uh,
1: die was. En dat was een grote fout. Die was intern bij Nogepa, best wel klein. Ik kreeg uh, de dag of zo nadat het gebeurde, een telefoontje van Nam. Uh, die zei van. Uh, ja, joh, als je vragen krijgt over de aardbeving, niks over zeggen. Wij regelen dat. Wij doen het allemaal zelf. En nog een paar gaat ook over alles behalve Groningen. Dus alleen maar over de, de kleine velden, zeg maar. En uh, die, die impact is toen door iedereen, niet alleen door NAM, maar ook door, door alle andere leden. Uh, best wel onderschat. Want, want dit, er, is, er
0: waren al jaren bevingen. Want we doen nou net vaak uh, in de overlevering. alsof dat de, de, de klap was. Maar het was eigenlijk een optelsom van ontevredenheid. boosheid, schades, et cetera. die uiteindelijk in een. Hardere klap, maar het was niet de eerste. Nee, het was niet de eerste. En het was wel de
1: eerste waar niemand meer heen kon... om het feit dat uh, dat te maken had met gaswinning. Dat werd uh, in eerdere jaren nog... ook dan Ja, vorige
0: eeuw. hè? De, deze ontkend. Eeuw, ontkend.
1: Ja. Uh, nou, dat is heel lang ontkend en zo. Dus er was toch een soort van niet volledige transparantie. Uh, en, uh, ja, het, het, en, en vervolgens het management van wat er gebeurde. Uh, het, 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 het hele project uh, Groningen, zeg maar... Ja, hoe zal ik dat samenvatten? Too little, too late. Uh, er werd uh, steeds maar weer gelet op... Uh, nou, we gaan alles compenseren, maar niet, niet zo niet, niks. Hè. Dus als, als iemand er geen recht op heeft, dan, dan krijgt hij ook geen schadevergoeding. Ik kan me nog herinneren, er was iemand die, die had schade geclaimd... van een omgevallen tuinmuur of zo. En daar kwam iemand van Nam mij heel trots vertellen... dat ze met behulp van oude satellietfoto's hadden kunnen aantonen... dat die muur al jaren geleden was omgevallen... Heel trots en uh, niet in de gaten hebben dat dat de verkeerde battle was die ze vochten. Dus uh, too little too late en uh, niet volledig transparant. En dat heeft een hele ommekeer bewerkstelligd. Veel meer nog dan schaligas in de kijk op gas. We hebben nu te maken, als je kijkt naar gaswinning op land... Uh, ongeacht onze gedragscode die we hebben opgesteld. Maar in, de mensen in Woerden zeggen ook van... wij willen geen gaswinning, want wij willen geen Groningse toestanden. En ik kun je weer als ingenieur gaan uitleggen... ja, maar dat is heel iets anders en zo. Nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Um, het beeld is, is gecreëerd en uh, van dat beeld uh, heeft de sector heel veel last... maar ook de energietransitie zelf. De, de, want de, de polarisatie over gaswinning is, is ook soms een rem op, op de vooruitgang van de energietransitie. Ja.
0: Maar op land, uh, dit kabinet heeft gezegd... daar gaan we geen nieuwe vergunningen voor afgeven. Ja. Uh, zie je dat een nieuw kabinet wel weer doen? Of is dat gewoon eigenlijk klaar?
1: Um, ik vind dat ze het wel zouden moeten doen. Daar waar het veilig kan en omdat Nederlands gas gewoon beter is... voor het klimaat en, en voor het uh, vaderland dan geïmporteerd gas. Want nu Groningen dicht is, moeten we sowieso heel veel importeren. Het kost veel geld. Dus dit, dit zou verstandig zijn. Alleen of het maatschappelijk aanvaardbaar is... en of uh, de politici het risico zouden durven nemen... Uh, dat, is, dat is vraag twee. En, nou, geef eens het antwoord. Nou, Het antwoord zal ik uh, geven met, met een quote die ik zelf uh, meemaakte... In, in de provincie Utrecht als statenlid... waar mijn eigen gedeputeerde zei van... nee, yo, ik wil hier geen schadigaswinning, ook geen onderzoek. Ik uitleggen waarom dat wel goed zou kunnen zijn. Nee, ik wil gewoon geen gedonder, punt. En ja, dat is een politicus die vier jaar vooruit kijkt en daar niet verder over hoeft te denken. Dus we wachten af wat het nieuw kabinet zal vinden.
0: Maar het laatste, of een van de laatste IAA rapporten wanneer was het, twee geleden? Net Zero, wat vertaald is in de media als zelfs hun eigen club, zo wordt het ia tot meestal gezien. Uh, van, van de ja, toch een beetje de fossiele kant. Hè? Ik zeg ja. het bij wel kort, uh, die zegt ook niet meer doen. Dat is volgens mij staat iets anders. Hè. Ze hebben meer het scenario laten zien. van... Als we die anderhalf graad echt willen halen, dan zou je nu toch echt moeten gaan stoppen. Maar dat is vertaald met nu stoppen? Ja,
1: kijk, dat is wereldwijd ook uh, voor een groot deel waar, hè, want er is uh, genoeg voorraad. Alleen de, de, het evenwicht tussen uh, als je te vroeg stopt met investeren, dan heb je straks misschien een tekort aan energie, want we kennen de toekomst nog niet helemaal uh, 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 precies. Uh, als je te laat doet, dan blijf je met, met assets zitten die, die niks meer waard zijn. Beide is niet goed en dat is een heel, heel fragiel evenwicht. Kijk, nog Nogepa gaat over Nederland en in Nederland voldoen wij aan wat de, 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 de mensen in Parijs vertellen. Want, zei ik net al, het gas is bijna op. Over twintig jaar zijn we klaar. Het feit dat Groningen blijft zitten, dat die nu dicht gaat, daarmee blijft twee derde van wat we nog in totaal in Nederland hebben, blijft ook in de grond zitten. Dus wij zitten ook in termen van koolstofbudget en zo goed. Twee derde? Uh, Misschien
0: een derde? Is het niet een beetje vervelend? Nee, ver? ja,
1: Groningen, wat zit daar nog? 800 of zo? Ja? Uh, ja. En daar zitten nog een paar honderd in de, onder de Noordzee. Dus dat, dat is toch. Uh, ja meer ruimte. Het merendeel blijft gewoon in de grond zitten. Dus ook daar uh, voldoen we aan. Alleen de komende jaren, uh, zolang we nog gas gebruiken, en het probleem is dat heel veel mensen het, het gebruik en het produceren over één kam uh, scheren, zolang we nog gas gebruiken is het gewoon slim om dat met eigen gas te doen, omdat dat minder slecht is voor het klimaat dan, uh, dan geïmporteerd gas. Maar, ja.
0: maar kunnen wij hier met z'n tweeën op vrijdagmiddag, uh, overigens je hebt geen pak aan, geen stropdas, uh, je zit er ontspannen bij volgens mij, uh, vaststellen dat nieuwe opsporingsvergunningen en winningsvergunningen, nieuwe, zeg ik nadrukkelijk, op land, dat het in Nederland niet meer gaat gebeuren? Nee, zover wil ik niet gaan. Dat is, uh, is aan het nieuwe nou, ik, kabinet. Ik, wel. Ja, nee, dat mag, dat <laughs> ik denk mag. dat het niet meer gaat gebeuren namelijk. Nee, dat, Los van of het goed of slecht is, dat gaat in Nederland niet meer gebeuren. Ik zie, je ziet geen kabinet dit nog een uh, uh, groen licht geven. Uh, we zullen afwachten. Ja. Ja. We gaan naar zee. Dat is een ander ja. Je kijkt ja. ook meteen iets, iets opgeluchter nu. Um, <laughs> op, op, want daar wordt eigenlijk meer gewonnen dan op land. Hè? Um, ja, afgezien van, van Groningen. Maar
1: Groningen gaat ja, dicht. Ja, los, van Groningen. Met, Berendeel zit nu op zee. Uh, daar zijn we heel blij dat we in staat zijn geweest... een, een, een Noordzeeakkoord te sluiten met... met uh, met uh, vijf NGO's, met de visserij... met, met, uh, met de, met de visserij. ook. Met ja, de visserij? Die zijn toch boos? Die zijn boos. Kunnen we zo meteen nog even... Nee, laten we niet meteen even maar even doen. Ja, wacht de even. even zijn de vissen zijn heel boos. De stakeholders even de stakeholders wel noemen. De windsector uh, was erbij. Uh, vier ministeries. Dus een heel breed akkoord dat maakt... dat, dat uh, gebeurtenissen op zee... dat die nu ook integraal worden bekeken... voordat er besluiten worden genomen. Daar zijn wij ontzettend blij mee. En... Uh, uh, gaswinning is één onderdeel daarvan. Voor zover die binnen de doelstelling van Parijs kan plaatsvinden... Uh, heeft die dus uh, brede steun. Visserij, uh, ja, jammer dat uh, de vissers niet in staat zijn geweest... om met één uh, stem te spreken. Dus er waren meerdere vertegenwoordigers van de visserij. Het is dus ook een iets minder homogene club dan bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie... waar we met z'n tweeën, Jan-Willem van Hoogstraat en ik... Zaten, maar de visserij hebben eigenlijk veel meer. Ja, van Hoogstraat, van EBN. Van EBN, ja. Uh, veel meer uh, zeg maar afdelingjes En ja die wilden niet allemaal hetzelfde. En dan is het moeilijk. Dus een gedeelte was wel voor het Noordzeeakkoord. En een ander gedeelte niet. En uiteindelijk heeft dat gemaakt dat niemand uh, zijn handtekening heeft gezet. Maar Sibilla Dekker, de huidige voorzitter van het Noordzeeoverleg... is drukdoende om te kijken in hoeverre de vissers terug kunnen aan tafel. Ik ben hey, maar Sorry, maar ik ga even ja? onderbreken. Ja, ja. Want,
0: maar dat is, dat is niet... Voor ja persoonlijk, maar dat akkoord is op een gegeven moment wanneer was dat vorig jaar uh, uh, groots naar buiten gebracht en gevierd alsof het gesloten was. Ik vond dat persoonlijk niet heel netjes. Van alle partijen en alle bombarie waarmee het Noordzee-akkoord werd gesloten, terwijl een essentiële partij zijn handtekening niet gezet heeft. Dat is ja, toch gek.
1: Het, uh, een, het grootste gedeelte van die essentiële partij... Uh, was wel bereid ja, maar niet deel de te nemen aan ja, het akkoord. Ja. ze hebben gewoon niet getekend... omdat ze niet tegen hun familieleden zeg maar, wilden wilde ingaan. Dat snap ik ook. Uh, dus uh, als je 13, 14, 15 stakeholders hebt... Uh, die allemaal uh, voor het akkoord zijn... en van één stakeholder is ruim de helft ook daarvoor, dan vind ik dat het wel degelijk een akkoord is. Het is ook bekrachtigd door de Tweede Kamer. Het Noordzee overleg is ook een institutie geworden nu. Dat, dat draait, dat loopt. Er zijn elke drie weken of zo komen die mensen bij elkaar. En het is aan de visserij om terug te komen aan tafel. En ik denk dat het ook in het belang is van de visserij om uh, met één uh, stem te spreken en ook te kijken naar hoe kan ik onder de moeilijke omstandigheden die er zijn. Want mind you, hè, uh, voor de visserij is niet alleen dat er meer gebieden komen... waar niet meer gevist mag worden... doordat de natuur beschermd moet worden. Maar je hebt ook de brexit waar ze onder lijden. De pulsenstrijden is verboden. Ze zitten me ook al in een heel moeilijke situatie. En toch dat als gegeven gegevenhebbende denk ik dat het het beste voor ze
0: is om te kijken naar hoe kan ik dan zoeken naar steun voor wat wel nog kan. Ja, maar het, het gekke en dan, dan sluiten we dit wat mij betreft af, in Den Haag in de politiek, hier niet zo heel ver vandaan van dit kantoor, daar is men nu heel erg druk bezig om juist een soort pluriform politiek geluid en, en het dualisme en stemmen moeten klinken. En eigenlijk in dit geval is het dus dat al die vissers moeten gewoon met één mond spreken. Misschien is het wel heel goed dat er heel veel fracties tussen zitten die ook een de geluid laten horen. Maar zullen we hem hiermee maar afsluiten? Ja, is goed. Ja, Oké. Okay. Ja, okay. Want toch even op die Noordzee blijvend. Um, verhoging van de investeringsaftrek. Nou, dat, ik weet niet, is het, nu inmiddels, <laughs> is het nu inmiddels geregeld? Want even voor de luisteraars. Um, in Nederland uh, is het minder gunstig... of, of uh, hoe je het ook maar wil uitdrukken... dan gaswinnen in Noorwegen en Groot-Brittannië. Daar is het fiscaal aantrekkelijker. Dat ja. is eigenlijk wat het is. Daar wilde Nederland iets aan doen. Ik geloof al vanaf 2018... Ja, dat is minister... wel
1: veel eerder. Um, nog dus... volledig, maar minister ja.
0: Wiebes is daar werk van gaan maken. Daar lag ook een voorstel om het van geloof, 25 naar 40 procent de investeringsaftrek te verhogen. Ja. Nou, de Kamer ging daar enigszins morrend, maar goed, wel mee akkoord. Ja. Is het nu eigenlijk rond?
1: Ja, de, beide Kamers zijn een akkoord. De Tweede Kamer, Eerste Kamer. Ik weet niet of de wet formeel is ingevoerd... maar hij, hij geldt met, met terugwerkende kracht van januari vorig jaar. Dus dat, dat is gebeurd. Daar zijn we ook blij mee. Alleen het is wel wat laat gekomen, want het was niet 2018. Het was nog veel eerder. Minister Kamp heeft er al aan gewerkt.
0: Ja, en klopt, minister
1: ja. Kamp heeft diezelfde brief of een vergelijkbare brief... die Wiebes uiteindelijk naar de Kamer gestuurd heeft... al in zijn la gehad liggen. Toenmalige politieke constellatie met... ik denk. Met de, met de PvdA, zat toen nog in de regering... maakte dat, dat, het, dat het toen niet opportun was, denk ik, om het voorstel te doen. Uh, gevolgen daarvan is dat in, in deze periode, de laatste tijd... Dus, dus dan heb ik niet eens alleen over corona... maar ook uh, daarmee uh, samengaan, de olieprijs, de gasprijs... de stikstofproblemen die Nederland over zichzelf uh, afroept... Um, Noem maar op, uh, heeft gemaakt dat, dat investeren in Nederland uh, helemaal niet meer aantrekkelijk was. En dat hebben we de laatste jaren ook gezien. Terwijl het wel voor de BV Nederland het beste zou zijn om dat gas zelf te produceren. in plaats van het in Engeland of in Noorwegen of in Rusland te moeten gaan, gaan kopen. Het probleem is dat we aan de ene kant nu heel blij zijn dat die investeringsaftrek is verbeterd. Uh, maar tevens is het ook zo dat uh, het erg laat is en dat wij nu zijn waar we eigenlijk drie, vier jaar geleden hadden willen zijn om uh, een level playing field te hebben met, met Engeland en Noorwegen. Die hebben niet stilgezeten. Dus Ik we zeggen, zijn, die zijn ook alweer precies, uh, die, die, stappen gaan die zetten. Die hebben de zaak ook alweer verbeterd. En nou, dat doen ze dus veel sneller dan wij. Blijkbaar gaat het in dit land, uh, ja. soms gaat het een beetje langzamer. Maar dat maakt dat we nog steeds tegen, tegen, dat, tegen een soort achterstand aankijken. En dat veel bedrijven... Uh, die, die, uh, die keuzes moeten maken van waar ga ik investeren... die doen het dan liever aan de Engelse kant dan aan de Nederlandse kant.
0: Maar, maar vergelijk even uh, uh, Noorwegen, uh, Groot-Brittannië, Nederland. In, in activiteit, in, in nieuwe vergunning of nieuwe aanvragen. Waar, waar hebben we het over? Hoe, hoe verhoudt zich dat? Is ja, het... ik heb de, de precies cijfers heb ik niet nee, bij maar de hand. Maar daar is het... Uh, het toegenomen of minder snel
1: afgenomen. En hier is, is het helemaal uh, tot bijna nul gedaald, de investeringen. Ik heb leden van OGEPA, nou Spirit is er eentje, Spirit Energy... die hier niks meer investeert, produceert... die alles in, uh, in Engeland is gaan doen. Ik dacht ook van Shell te weten dat uh, de komende investeringen... veelal aan de Engelse kant van de grens uh, gaan plaatsvinden. Uh, dat zijn allemaal tekenen die, uh, die opduiden... dat ja, we, we eigenlijk nog, nog een weg te gaan hebben hier. En dat uh, nou, prachtig resultaat uh, investering... Aftrekt van 25 naar 40. Maar dat is geen overbodige luxe, want ja, we hobbelen toch weer een beetje achteraan.
0: Ja. Ja, maar zoals ik, nogmaals, ik concludeer voor mezelf dat uh, op land uh, nieuwe investeringen, nieuwe gaswinning uh, niet meer gaat gebeuren. Hoe zie je het op zee? Ja, op zee, zeker nu we het Noordzeeakkoord hebben, zie ik dat wel degelijk.
1: Kijk, de prijzen zijn nu aangetrokken. Die waren heel erg laag door COVID en andere zaken. Dus de business is beter. En ik zie investeringen weer toenemen, langzaam maar zeker. Met de nadelen die ik net heb beschreven, dat er ook veel naar Engeland en naar Noorwegen gaat. En het is ook heel belangrijk dat dat toeneemt. Want kijk, we hebben gezegd, onze strategie is dat Nederland baat heeft bij onze infrastructuur in termen van kennis. En, en hardware. Dus als wij straks platforms willen gebruiken om CCS te doen bijvoorbeeld, dan moeten die er wel nog zijn. En als we te vroeg zouden moeten stoppen met gaswinning omdat het niet meer rendabel is in Nederland, dan, uh, dan is die gap zo groot dat die niet meer te overbruggen is. Dus het is ook belangrijk om, om voor de energietransitie om de gaswinning uh, tot, tot, tot zijn einde door te voeren in, op de Noordzee, zodat we daarna de platforms nodig voor CCS en de pijpleidingen nodig voor waterstof gewoon nog hebben liggen ja. en niet hebben opgeruimd.
0: Maar dat was in 2009 ook uh, het argument van EBN... die toen met ja. een persbericht kwam dat er nog enorm veel gas was. Onconventioneel gas, schaliegas. Ja. En dat het belangrijk was om dat te gaan winnen... want dan konden we die infrastructuur in de benen houden... en als we dat niet deden, dan ja, opgeruimd, dan, ja. dan komt het nooit meer terug dat argument heeft toen niet heel goed geholpen. Nee, maar dat, dat ging ook over land met dat schaalig gas, hè. Uh, uh, Op zee is het
1: echt zo dat als meerdere platforms gaan uitvallen dan, dat hele clusters eruit gaan en dan valt het hele netwerk in elkaar. Dus dan, het is nu zo dat als je een, een minimaal rendabel uh, veldje hebt, dat kun je aanpikken op, op het leidingwerk dat er nu ligt. En zolang dat er ligt, is dat dan nog steeds rendabel. Als je daar nieuwe leidingen voor moet aanleggen naar, 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 naar de kust en zo, dan is het niet meer rendabel en zal dus ook niet meer Gebeuren. Dus het is zaak om, om die gap niet zo groot te laten worden dat straks het opruimen veel eerder begint dan de nieuwe elementen in het nieuwe energiesysteem, zoals CCS en waterstof.
0: Er is. Uh, ik heb inderdaad nu even kwijt. Ik dacht, dacht ik vorig jaar een motie aangenomen in de Kamer. Dat was wel weliswaar uh, niet door de energie- en klimaatspecialisten, maar dat was door, ik dacht de Buitenlandse, uh, buitenlandse Commissie, dat we uh, wat minder uh, gas uit Rusland moesten gaan importeren en meer uit Amerika, bijvoorbeeld. Schaliegas. Nee, maar. Staat Nederland niet al uh, in het standje... we gaan het wel importeren? Uh,
1: ja, dat is uh, gedeeltelijk zeker waar. Uh, kijk, ik ga niet over waar dat geïmporteerde gas vandaan komt. Dat is uh, voor mij een, een marktkwestie. Uh, uh, en of nou Amerikaans schaalig gas nee, is... Nee, het of gaat Christus even over gas Noordgas, maar, uh, Ja, je hoort politici regelmatig zeggen van... oké, okay, Groningen gaat dicht, dan moeten we gas gaan importeren. Dat is ook een gegeven, dus dat ga ik ook niet ontkennen. Uh, maar dat neemt niet weg dat omdat het zo is... Het des te belangrijker is om het gas dat je zelf nog kunt winnen... ook daadwerkelijk te winnen. Er zijn ook wel eens politici die hebben horen zeggen van... nou laten we maar helemaal stoppen met, met gaswinning... want we kunnen het gewoon kopen uh, in het buitenland. Ja, dat is zo, maar dat heeft heel grote nadelen. Dat is niet alleen dat je daar geen geld mee kunt verdienen als staat... Uh, geen economie mee kunt creëren als staat, dat je uh, niet onafhankelijk bent als staat, maar je moet er ook nog eens voor gaan betalen. Dus dat is wat ze in Texas ja. noemen een double whammy. Ja,
0: maar ik, ik ga je even onderbreken, want en dan zul je ook zeggen dat de CO2 footprint van importgas uh, 25, soms wel 30 procent slechter is dan Nederlands gas. We hebben ook de ladder van 7, is niet de ladder van Joe eigenlijk. Ja, sommige mensen noemen hem de ladder van ja, Joe. Ja, doe maar even ja. heel snel en dan ga
1: ik door. Ja, nou, we, we, toen wij dus. Oh, weg... nee, 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 het is te lang nee, verhaal. Nee, nee, nee. Hij, hij, hij gaat. Echt heel kort. Uh, ja. Wij willen de weg van uh, gas is goed en hoe meer gas hoe beter. Dus we hebben onszelf uh, in het spectrum van andere energievormen gezet. De ladder van zeven is een ladder van zeven treden. De beste, de bovenste is energie-efficiëntie: uh, uh, minder gebruiken. Minder gebruiken. Nou, efficiënter gebruiken. Minder gebruiken is koud douchen in het donker. Dat, dat wil ik niet. Maar uh, een Amerikaans wagenpark in Houston, waar ik lang heb gewoond, en een Amsterdams wagenpark in Nederland, uh, dat scheelt de helft aan, aan benzine. Het isoleren van van huizen, noem maar op. Dus energie die je niet gebruikt, is de beste energie. Maar vervolgens op de tweede trede met stip. Groene energie, zon, wind, water. Prima, geven we voorrang aan. De derde trede, groen gas. Gas gemaakt uit spul dat toch wel CO2 of broeikasgas geworden zou zijn als je het zou laten liggen. Helemaal prima, geven we ook voorrang. En dan midden op die ladder van 7, treden 4, Nederlands aardgas. treden 5, geïmporteerd aardgas. En ik heb al uitgelegd waarom dat verschil gemaakt moet worden. treden 6 en 7, olie en kolen. Dit is dus de CO2 ladder waarin we zeggen... we geven voorrang aan alles wat beter is in termen van CO2-uitstoot. Maar we claimen ook voorrang op andere zaken zoals
0: kolen bijvoorbeeld. Ja, ja. Pardon. En Jo, ik, ik, ik kijk ook veel in Den Haag en ik, ik spreek er nog wel eens mensen en ik zie politici uh, uh, zeggen wat ze zeggen. Uh, ze zijn het helemaal met je eens. Uh, stap 1 en stap 2 en uh, stap 3 komt ook nog een eind. En ze zijn het ook eens met uh, 7 en 6. Maar als het gaat over 4 en 5, daar zie ik totaal niet dat er naar de ladder van Jo geluisterd wordt. Nee, er zijn politici, die kom ik ook tegen, die gewoon zeggen, laten we het maar kopen
1: eh, en dan zelf stoppen met, met de productie. Die maar, bepaalde partijen ja. zeggen dat,
0: ja, dat, dat, ik denk dat ze dat verkeerd zien, maar ze hebben natuurlijk het recht om, om dat te vinden. Nee, tuurlijk, maar wat, wat, wat is dat dan toch misschien ook de, de beta-bril van jou? Dat je, of, of zeg je van, nou ja, ja, je zegt het nu eigenlijk nou ja, ach, nou ja, het zal dan wel. Maar dat moet je toch van binnen? Ik bedoel, nou, nee, moet ja, je dat wel we doen? Hebben, nee,
1: wacht even. We hebben, kijk,
0: die zijn er nou wel, die politici,
1: is eh, op dit moment een minderheid. Het Noordzeeakkoord is gesteund... door een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer. En die steunt de nationale gaswinning. Uh, dus uh, bestaat het? Ja, be die politici die bestaan. Die, die liever helemaal stoppen. Maar
0: uh, dat is een minderheid en dat is maar goed zo. Dus, dus op de Noordzee is er nog uh, volop kans? Zeker, ja. Ik help het je hopen.
1: <laughs> Ik ben iets, iets minder... Optimistisch nou, kijk, dat, een afgeleide is dat niet alleen die gaswinning belangrijk is nu, maar ook de infrastructuur straks. En uh, dat heb ik net proberen uit te leggen. Dus het is ook in het belang van Nederland om, dat, om daarmee door te gaan. Ja. Ja. nou, Laten
0: we daar even op doorgaan en ook over de politiek. Je bent zelf toch vier jaar politicus geweest. V vond je jezelf ook politicus trouwens? Ja, was wel wennen moet ik zeggen. Um, ik vond in ieder
1: geval de meeste politici geen... Uh, geen industrie mensen, laat ik het zo maar zeggen. Dus omgekeerde was zeker niet waar. Je wordt het wel een beetje. Hoewel, uh, ja, ik ben, ik ben geen beroepspoliticus. Het is een soort hobby geweest die ik vier jaar gedaan heb. Uh, mijn interesse ligt daar wel. Uh, het is ook heel belangrijk. Uh, heel specifiek. Uh, en uh, ik denk dat het belangrijk is dat, dat meer mensen van buiten de politiek de politiek ingaan uh, en, en, en andersom. En ik vind dat dat te weinig gebeurt. Ik heb veel geleerd. Ik heb hopelijk ook iets kunnen, kunnen achterlaten. Ja.
0: Maar als je nou even kijkt, laat even uh, uh, transitiebreed kijken en niet naar uh, ja. Ja. Nederlands gas of gas van meneer Poetin. Maar als je, en als je dan kijkt naar de politiek, wat, wat heb je daar? Observaties? Ja, nee, die heb ik wel. En, um... Dit, het lijkt een afgesproken vraag, maar het is niet zo.
1: Nee, zeker. Um... Ja, het zijn niet altijd uh, observaties waar je blij van wordt. Hè? Want ik heb al eens gezegd... in Nederland focussen we veel te veel op dingen... Die, uh, waar we makkelijk tegen kunnen zijn... En, en waar we ons mee kunnen profileren. En dat werkt als een rem op de energietransitie. Als je de voorbeelden ziet van... Uh, nou, we, bouwen, we willen allemaal groene energie, allemaal windmolens. Als we die dan op Eiburg uh, neerzetten... dan uh, worden groenlinks als in één keer net mensen. En dan zijn ze er tegen, want dan kijken ze tegen windmolens aan... Als we een windpark boven Schiermonik Oog bouwen, bouwen, dan... Uh dan is dat prima. Alleen dan moet de kabel naar het land. En dan zeggen we na twee jaar studie... laten we nog maar eens twee jaar gaan studeren. Want ja die kabel die gaat misschien ook wel schade doen. Wij zijn te lang bezig met het perfectioneren van, van de lokale zaak. En vergeten daarbij het grote doel. En ja, dat neem ik politici wel kwalijk. Dat ze profilering zoeken op dingen die, die, die eerder remmend werken. Die hun uiteindelijk misschien wel stemmen opleveren of zo. Maar die remmend werken op de energietransitie. En, en, en Ik heb nu twee voorbeelden gegeven... Waar het gaat er voor windenergie met gas is dat natuurlijk nog veel erger en zonneparken ja en zonneparken ook. Um, het is nog makkelijker voor, voor die politici om zich daarin uh, te profileren. vind ik vind ik wel jammer. En uh, ja, ik weet ook niet wat je eraan om om de volgende vragen te beantwoorden. Ik weet ook niet wat je eraan kunt doen. Het is gewoon een feit dat een politicus vier jaar vooruit kijkt en
0: belang heeft bij, bij profilering. Um, en ja, uh, nou, die zijn het perfectionering ja. van de oplossing, maar dat, dat is het. Misschien wel niet. Nou, het is meer ik, uitstel. Want als er protest komt, dan wil je de kiezer niet voor het stoten En dan zeg je, nou, dan gaan we toch maar weer eens kijken. En... We, zijn, we willen de kiezer niet voor het stoten Maar we zijn ook bang om fouten te maken, Remco. En ik zeg
1: zo dat als je geen fouten maakt, dan doe je het niet goed. En helaas zijn politici en, en ook ambtenaren... die zitten meer in een, in een regime van uh, als ik niks doe... maar ik, ik zeg niet als ze niks doen, hoor, Maar dan maak ik ook geen fout. En dan, dat is het de veiligste weg voor mij. Um, er is moed nodig, er is courage nodig... om de energietransitie in de stroomverstelling te brengen. Er is uh, verandering nodig die soms ook pijnlijk is. Hè. Ik, uh, ik mag straks uh, tijdens mijn afscheid een paar woorden zeggen. Dan ga ik het ook hebben over wat heeft mij geïnspireerd? Uh, waar, waar kun je die moed vinden... Uh, als je kijkt naar uh, toen, toen Anwar al-Sadat, uh, de Egyptische president, in 1977 naar de Knesset ging. om daar te spreken over vrede tussen Israël en Egypte. die vrede is er nog steeds, maar er was heel veel moed voor nodig. Als je kijkt naar Gorbachev, die met zijn glasnost en perestrojka uh, gezorgd heeft voor een omwenteling. die soms pijnlijk was voor de Russen, voor de wereld, maar uiteindelijk wel leidde tot de val van de Berlijnse muur. Ik ben in de 50er jaren geboren, in de 60er jaren de 70 jaren opgegroeid, de Berlijnse muur was een gegeven... dat kon je niet meer wegdenken. Dus soms is pijnlijke verandering nodig om tot betere resultaten te komen. En dat is ook zo met energietransitie. En ik vind dus dat we te veel uh, fine-tunen... en te weinig oog hebben voor snelheid. En op dit moment vind ik snelheid eigenlijk nog belangrijker... dan de
0: ultieme kwaliteit. Soms is het betere de vijand van het goede. Ja, maar nu kan ik me voorstellen dat er sommige luisteraars zeggen... ja, u hebt mooi praten als olie- en gasindustrie. Had u zelf misschien wat eerder aan de bak moeten gaan? Ja, dat mogen mensen vinden. Uh, change,
1: verandering gaat nooit snel genoeg. Uh, ik heb getracht nog even te veranderen. Dat heb ik ook gedaan, maar snel genoeg, nee. He, als ik terugkijk, tien jaar, dan denk ik, wat had je anders kunnen doen? Wat had je beter kunnen doen? Het had nog allemaal uh, veel sneller gekund en ook gemoeten... Uh, dat ging niet. Uh, als we nu naar voren kijken... gaat dat beter... Uh, maar ook dan vinden we dingen over tien jaar of over vijf jaar van... ja, dit had toch anders moeten, dit had toch nog sneller moeten. Er is moed van nodig en, uh, en, en om, om pijnlijke keuzes te maken. Maar, en, en dat moeten we wel gaan doen.
0: Ja, maar je zei net, ik weet niet zo goed wat we eraan zouden moeten doen... Hè, aan dat, die politieke profileringsdrang. Maar uh, zou het niet kunnen beginnen met het benoemen ervan? Want je, je, je zegt het nu, maar je zit... Uh, nou, dit vandaag is je officieel, als je afscheid... Ja. en maandag heb je nog één officiële. Ga je dan ook wat doen maandag nog of niet? Uh, <laughs> ik ga nog een paar administratieve ja, ja. dingetjes Tuurlijk. doen. Ja, ja, ja. Even de kast opruimen. Ja, hey, maar kast maar, opruimen. maar ja, ja. Nu zeg je dit en je zegt het in die zin nog wel netjes. Je noemt ook geen personen. Dat is ook allemaal heel netjes. Maar het wordt niet erg benoemd. Ik, ik zie, laat ik even iets van mezelf inbrengen. Ik zie hele groene politici ook dit gedrag vertonen... waarvan ja. je duidelijk ziet dat dat niet tot een versnelling leidt... en misschien zelfs tot een vertraging van bijvoorbeeld... Uh, nou ja, laten we geen voorbeelden noemen. Maar, maar dat, benoemd, dat benoemen we niet. We roepen allemaal... Ik had jou laatst op de CO2-conferentie. Ja. Ik heb het laatst ook in een podcast gezegd. Daar zitten allemaal mensen zoals jij... die allemaal zeggen, we moeten tandje bij... en de schouders eronder en we moeten versnellen. Maar het probleem waarom we uh, in grote mate niet versnellen... dat benoemen we niet. Dat, durven we dat niet... Of waarom benoemen we dat niet? Ja, dat nee, is een goede vraag.
1: Kijk, we hebben het er nu over. Dus we zijn bezig het te benoemen. En uh, ik hoop dat de mensen die dit horen... dat zich dan ook in de oren knopen. Want het is wel echt een probleem. Uh, alleen, ja, hoe kun je de drijfveren van, van politici veranderen? Uh, is, is, is moeilijk. Dus...
0: Uh, laat de media even erbij halen. Laat Dat is denk ik een
1: belangrijk onderdeel. Media, maar ook bijvoorbeeld toch... Uh, als we kijken naar, naar de setup van, van hele ministeries. Uh, laten we een minister van energietransitie benoemen bijvoorbeeld. Die dus echt verantwoordelijk wordt om die transities... wel voor de korte als de langere termijn in goede banen te leiden. We hebben nu een
0: staatssecretaris. Die, die, we zijn al eind
1: op weg. We zijn al begonnen, laten we dat maar zeggen. Maar goed, we krijgen een nieuw kabinet. Maar laten we daar dan een hoofdzaak van maken... die zich dan ook niet laat afleiden van of, of door politici die, die met een vierjarige horizon... Uh, sommige dingen uh, willen tegenhouden. Dat ja, maar is gewoon, joh, we ja, hebben maar... nou
0: eenmaal dat we iedere vier jaar... een nieuw kabinet kiezen. En we hebben partijen ja, die ja, er soms ja. heel slecht voor staan. En ja. die willen groter worden. En die willen beloftes doen die ze misschien al weten... dat ze die niet, niet kunnen waarmaken. Moeten we niet met het Engelse model? Uh, een ja. commissie die zegt, nou, en en, en klimaatwet die ook echt uh, tussendoelen, want dat is natuurlijk ook iets beetje... in een wet en zorgt
1: dat het over meerdere kabinetten heen uh, uitgevoerd wordt. Ja, dat is wat moet gebeuren. Maar, ja. En ik heb op die CZL, de CO2-conferentie die je noemde gezegd van, nou, dat gaat gebeuren tussen nu en tien jaar of zo. Het moet eerst nog meer pijn doen voordat men tot de conclusie komt van, ja, dit loopt niet goed, dit loopt te langzaam. Er uh, zullen best nog één of twee kabinetten zijn die die toch weer het het, het proberen, maar, maar ook weer een beetje vastlopen. Het moet blijkbaar nog meer pijn doen... om dus te komen tot een echte versnelling... waarbij we dus niet zozeer naar de komende vier jaar... maar naar de komende veertig jaar kijken.
0: Nou ja, het, het moet misgaan. Het moet meer misgaan. Het moet duidelijk worden. Want eigenlijk is die negen jaar... Het moet duidelijk
1: worden dat het misgaat. Ja. En, en zodra dat voor iedereen duidelijk wordt... inclusief alle kranten, et cetera... dan, dan wordt, er, wordt er gehandeld, ja. ja. Dat is wel heel treurig, te vroeg. Ja, treurig, zeker. zeker. conclusie. Ja,
0: ja. ja. Ja, soms zijn er wat meer ingenieurs nodig in de politiek misschien. Hè? Dat, uh, ja. Even, ik, ik, ik noem de media. Uh, heb je daar nog een bespiegeling op? Of zeg je van, nou,
1: vind ik prima? Ja, media, daar zie ik twee dingen. Eén um, is de, 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 zeg maar de, de, de social media. Die, die dus ook de wereld veranderd hebben. Een stuk... Uh, Zichtbaarder
0: gemaakt hebben. Je hebt een Twitter-account, zag ik gisteravond.
1: Ja, ik gebruik het <lacht> nauwelijks, hoor. Ik, uh, ik, uh, ik uh, nee, ik heb, ik, ik ga dat misschien weer doen, maar ik gebruik het nauwelijks. Er wordt voor mij af en toe hier vanuit Nogepal wat getwitterd. Zelf uh, doe ik het, doe ik het weinig. Um, ja, is ook dingen, het kan ook heel tijdrovend zijn en kun je ook, je weet ook niet wat waar is en wat niet waar. De grotere media, uh, ja, is, daar, daar, die zijn voor iedereen uh, beschikbaar om hun boodschap te maken, of je nou van links rechts van rechts... Van, 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 van fossiel tot groen uh, komt, uh, zijn altijd belangrijk... om zo, zo oprecht mogelijk een, uh, een beeld te schetsen van wat zijn de dilemma's. Ja, en, en, en
0: doen ze dat? Schetsen ze een goed beeld van de dilemma's?
1: Ach, gemiddeld doen ze dat. Uh, sommige media zijn gekleurd... maar uh, als je alle kleuren bij elkaar uh, kijkt... dan heb je toch weer uh, wit licht, gewoon uh, zonlicht... Um, ja, media zijn essentieel om, om, om dingen aan het licht te brengen. En soms is het ook gewoon goed... Zelfs als dat op een iets te gepolariseerde manier gebeurt. Hè, want dan benoem je het, is wat je net zegt. En uh, dan wordt er over gepraat. En als er over gepraat wordt, kun je komen tot oplossingen.
0: Ik geloof dat onze premier ook inmiddels heeft bedacht dat hij wat meer uh, moet wat meer gaan knetteren ook in de coalitie en in het kabinet. Dus uh, misschien gaan we hele mooie tijden tegemoet wat dat betreft.
1: Ja, het verhaal van het dualisme is, uh, is een mooi verhaal. We moeten kijken hoe dat gaat uitpakken. Ik ben benieuwd. Ja. Uh,
0: Shell, rechtszaak. Uitspraak, vonnis, woensdag. Ja. Je wilde er nog iets over zeggen? Ja, het is niet de reden dat je er vandoor gaat. Dat hebben we inmiddels vastgesteld... voor de nee, late inschakelaar nee, nee. naar deze podcast. Ja, ik
1: vond dit wel een, een, toch een enigszins bevreemdende uitspraak. Um, kijk, het goede is natuurlijk dat uh, dit heel veel losmaakt... en dat mensen daardoor toch wel meer gaan doen aan energietransitie dan ze al deden. Dat is altijd goed. Uh, ik zie twee onderdelen aan die uitspraak. Ik heb die rechter horen zeggen. Ik heb de uitspraak gezien van dat Shell dus... maar inclusief zijn toeleveranciers en zijn klanten... Uh, de CO2-uitstoot met 45% moet verminderen tot 2030. Um, nou, daar zitten dus twee onderdelen aan. Shell zelf, die snap ik. In zoverre dat elk bedrijf moet zijn uitstoot verminderen. Wat ik dan minder snap is dat ze nu 45% moeten verminderen. Terwijl ze al een klimaatakkoord hebben ondertekend waarin ze 49% moeten verminderen. En uh, terwijl er uit Brussel 55% komt. Dus maar wat is de
0: argumentatie dan voor die 45%? Ja,
1: ik begrijp dus die 45% niet. Maar die, die,
0: want dat was de eis van Milieudefensie?
1: Ja, en misschien dat die rechter daarom gezegd heeft... ja, doe dat maar, maar goed, als je iemand gaat verplichten... 45% te verminderen, terwijl hij al 49% wil doen... dan snap ik dat niet helemaal, maar ja, dat is dan mijn probleem. Ja, nou, even, even... Nee, wacht to, to, to even, zeg... ik wil even afmaken, anders okay. raak ik me Ja, het tweede deel van die uitspraak... nee, dat gaat over die klanten, Remco. Uh, met name de klanten dan, en die, die snap ik uh, nog minder... maar uh, ja, ik ben niet juridisch onderlegd... maar dat betekent dus dat als ik in mijn mooie Mercedes... naar Berlijn ga rijden... Uh, en ik tank hem vol met Shell benzine. En ik maak dus de keuze om niet het vliegtuig te nemen... maar ook niet de trein... dat Shell moet meehelpen om mijn CO2-uitstoot die ik maak omdat ik naar Berlijn ga rijden met mijn auto die ik uitstoot. Daar moet iets aan gedaan worden. Dat vind ik nogal vreemd. Ik, ik kan nog een mooier voorbeeld geven. Jij bent ook heel milieubewust. Dus jij zit nu hier. Je gaat straks naar huis. Je hebt waarschijnlijk... Jouw thermostaat wat lager gedraaid omdat niemand thuis is. Maar dan kom je thuis en vind je het koud. En dan draai jij die thermostaat hoger. En... Dan moet Shell dus kijken, want die leveren het gas waar die ketel op draait. Die, die moeten dan kijken hoe die extra CO2 uitstoot die jij veroorzaakt door je thermostaat hoger te draaien... Uh, daar moet Shell voor zorgen dat die, dat, die, dat die verminderd wordt. Ik vind dat heel erg vreemd. Voor mij, maar dat is persoonlijke mening... en dat zeg ik ook als en niet als Nogepa. Voor mij is de, de, de persoon die, die de keuze maakt... van neem ik de trein of neem ik het vliegtuig of de auto... die stoot bij mij de CO2 uit. Blijkbaar ziet deze rechter het anders en die zegt... nee, ook Shell, Shell is ook verantwoordelijk voor, voor die keuze die ik maak... om met de auto naar Berlijn te rijden. Ik vind, ik vind van niet... Uh, je kan het nog verder doortrekken... door wie is Kennedy vermoord? Was dat door die Oswald? Of was het door de, de fabrikant van het geweer? Of door de fabrikant van de koning van de kogel? Of, of de fabrikant van de gunpowder... die in die kogel zit? Uh, nou, Ik vind dat de persoon die de keuze maakt... die, die, die is er verantwoordelijk voor. Ja. Maar blijkbaar zie ik dat dus verkeerd. Ik ben geen jurist. Dus ik, ik ben waarschijnlijk nou, niet even, slim
0: genoeg... om dat te snappen. Dus ik ga je nu wel onderbreken. Want jij moet straks ook naar... Uh, naar mijn eigen afscheid, tussen tussen ja. 1 ja, en 3. Ja, ja. Dus we moeten een beetje vaart maken. Maar je zegt... een uh, een flink aantal dingen, maar ik, 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 ik zat ineens te denken... naar tien jaar geleden, toen je hier binnenkwam... en uh, de mannen in pakken uh, nog net die sigaren rookt die eigenlijk ook een bepaald beeld van de wereld hadden... moet je niet gewoon vaststellen dat niet alleen deze rechter... maar ook de Urgenda-rechter en de, de hoge beroeprechter... en uh, bij de Hoge Raad... Um, je zegt, ik, ik snap het niet of ik zie het niet uh, blijkbaar. Uh, ja, ik denk dat dat zo is. Ja, ik, nou, ik zie het <laughs> er, er, er is, een nieuw, er is een, nieuw, uh, een nieuw speelveld, een nieuw paradigma, hoe je het maar noemen wil. En die zegt, iedereen, en nu is het Shell, die is de eerste. Hey, we hadden eerst uh, Staten, agenda uh, Fondes, Nederland, moest meer ja, doen. Ja, toch was dat anders, want dat ging nee, tegen ja, Nederland. Ja, ja maar dat, ja, ja. dat is dat. En dat ja. heeft in die zin nog niet tot een heel groot gevolg in de rest van de wereld geleid. Maar... Alla, men is bezig. Hè? New York probeerde al verschillende. Is het weer een nieuwe zaak aangespannen tegen de grote oliemaatschappijen. Het zijn allemaal verschillend. Kan je allemaal niet vergelijken. Maar wat je wel uh, allemaal kunt vergelijken. Is dat er een roep is. En steeds meer rechters daarin meegaan. Dat ja, links om rechts om, En dat zei de rechter ook. Ja, Shell, voor u is het waarschijnlijk best wel vervelend. Dat wil ik best geloven. Maar hier zijn mensenrechten in het geding. En eigenlijk gaat het erom mensen kunnen overlijden. Door uw product. En u heeft een zwaarwegende. Uh, inspanningsverplichting, dus geen resultaatsverplichting... om ook te zorgen dat uw producten... dat Jo niet met de auto naar Berlijn rijdt... maar met de trein. Nou, Jij maakt hem natuurlijk wel heel erg letterlijk... Uh, met een kogel in een geweer en de auto van Jo. En, maar het gaat natuurlijk om dat met de leveranciers... en de afnemers en de hoop is... en ik vertaal het maar even... dat er een domino-effect ontstaat... Ja, en dat is ook goed. Dat is wat ik zei. Deze uitspraak brengt wel zoveel teweeg dat mensen nog
1: meer gaan doen dan ze al deden. Dus dat is absoluut goed. Ik wil niet zeggen dat ik het, uh, hetzelfde zie als de rechter. Maar nogmaals, ik ben niet uh, juridisch. Uh, om, nee, steeds. Maar je vindt nee, er wel wat van. Nee, en dat, dat, nee, dat, dat wat mag. Ik, Kijk, je noemde in één adem het agenda vonnis en, uh, en dit vonnis. Kijk, agenda was tegen de Nederlandse staat. En, en, en dat ging eigenlijk om dat de Nederlandse staat zich moet houden aan zijn eigen afspraken. En dat kan ik, dat kan ik begrijpen. Dank dat een willekeurig bedrijf... of het nou Shell is of een ander bedrijf... Uh, verantwoordelijk moet worden voor de uitstoot... niet alleen van, van he, hunzelf... maar ook van de, de, de klanten... en van de toeleveranciers. Uh, en dat dat dus niet door... Een, een, een staat geregeld wordt... die wetten heeft en die regels heeft... en die daarop let. En als het niet goed is... die er nog een tandje bij doet. Dat snap ik niet. Dus dat dat via een... een rechtelijke uitspraak... Uh, op deze
0: manier moet, moet gestuurd worden. Maar weet je... Jo, um, volgens mij was het 2016 kwam de transitiecoalitie, stond op. Uh, Marjan ja, van Loon, ja, ja, uh, Van ja, ja. Shell, was daar een van de boegbeelden van. Ja. Uh, allerlei bedrijven, ook in 2015. En op een gegeven moment VNO-NCW ging meedoen. Hè. Uh, de transitiecoalitie wilde ja, een klimaatwet. Ook, ja, ja. Er moest meer gebeuren. Ja, ja. Bedrijven hebben toen uh, staten nog niet zoveel deden. Want we hebben het hier dus nog voor het klimaatakkoord. Het dus dit zit nog. Ja. Dit, Nou ja. Uh, in woord namens het voortouw. Ik wil toch wel even dat verschil maken. Ik heb me toen wel eens verbaasd. En ik heb ook wel eens tegen uh, uh, mensen van die bedrijven gezegd. Die daar uh, mooi uh, vertelden dat we voor het klimaat en de kinderen veel harder moesten. En Parijs natuurlijk. Hè. Parijs was vanaf 2015 het woord. Uh, ruim onder de twee graden, anderhalf liefst. Je moet dan natuurlijk niet raar opkijken, zeg ik dan. Dat als uh, staten dat laten afweten. Dat is nog even de vraag of dat zo is. Maar goed, Europa is een totaal ander perspectief dan de rest van de wereld. Hè? Ja, Ik denk dat wij ja. kunnen vaststellen samen... dat als de Green Deal, als de 55% als dat lukt... is Europa op de goede weg. Laten we dat dan zo zeggen. Ja. En misschien wel in die zin de beste, beste jongetje van de wereldklas op dit moment. Ja. Maar dat is maar een heel beperkt beeld. beperkt beperkt westersbeeld. Je moet natuurlijk niet raar opkijken... Dat als diezelfde bedrijven zeggen: We moeten voor onze kinderen en kleinkinderen naar de anderhalf uh, graden liefst. Dat er op een gegeven moment een rechter komt die zegt: Ja, maar dan moet u dat nu ook gaan doen. Ja, dat ik bedoel ik. Ik snap de logica wel en dat dit een baanbrekend vonnis is en dat het. Dat weten we niet. Misschien wel geen standhoud in hoge beroep. Dat zullen we allemaal wel zien. Maar dat de rechters op een gegeven moment nu een hele grote partij... en straks misschien ook nog wel veel kleinere partijen. Ja, ja. En krijg jij, Jo Peters, een nee, koolstofbudget. De, de logica
1: snap ik ook, hè, voor zover het gaat, over een eigen uitstoot. En dat doen ze al meer dan ze van deze rechter moeten. Dat is wat
0: ik niet zo. Nou, Dat is natuurlijk ook en, niet helemaal en... waar. Hè? Want die 49% van Nederland geldt voor Nederland. Dit is Shell wereldwijd. En dat, dat vind ik zelf een beetje te gekke aan dit vonnis. dat uh, zoals we eigenlijk in Europa hebben we zeggen, nou dat doen we samen, alle lidstaten. Uh, en dan mag er één wat meer en wat minder. Maar samen komen we bij de finish. Ja. Nou, daar, daar, uh, daar gaat ons klimaatakkoord en onze uh, doelen fietsen er ook dwars doorheen. Ja,
1: maar die kan ik zien, Remco. Dat die sturing die, die werkt... Hè, en dat, dat, er dan, dat je je moet houden aan je eigen afspraken, die snap ik ook. Uh, of dat nou een staat is of een bedrijf. Dus ik kan zelfs zien dat een bedrijf zich aan zijn eigen afspraken moet houden... Ik zie dus, wat ik niet zie, wat ik anders zie... is de verantwoordelijkheid uh, voor, voor de uitstoot van klanten en, en toeleveranciers. Het, zijn en verantwoordelijkheid, dat daar...
0: he, het is een hè? het is een verplichting. inspanningsverplichting.
1: Heeft, nee, dat noemde ze zo, maar ze zei in, letterlijk op tv... van de uitstoot van, van, van Shell zelf, van klanten en toeleveranciers... Moet, moet, dat geheel moet met 45% naar beneden. En dat is voor mij een streepje te ver.
0: Nou, volgens mij, maar goed, ik ga dit weekend nog een keer het hele fondus lezen... Um, is het 45% zowel. Dus voor, voor de scope 1 heet dat in ja, technische termen. Zijn ze zelf, de eigen ja, uitstoot. Ja. En daar is de verplichting. En een zwaar wegende, geloof ik, is het woord. Inspanningsverplichting voor uh, leveranciers en, en afnemers. Ja. Nou goed, we gaan het zien. Ik zag, ik zag al wat mensen een beetje... Wij, wij zitten in een kamer waar wat glazen ruiten zitten. Al een beetje nerveus zijn en weer lopen. Ik denk dat we moeten gaan af, afronden. Um, ik had nog zoveel met je willen bespreken. Uh, maar we hebben, ik, ik kijk gewoon even Jij hebt ook een lijstje. Jij kwam binnen met een lijstje.
1: Nou, daar zijn we wel. Uh,
0: wel heb je, heb je om, alles een beetje gehad? Ik, heb, uh, ik, ik <laughs> denk
1: het wel. Ik heb... Uh, um... Oh, nou ga je hem lezen. Nee, ja, ik, ik kijk nu even. Ja, nee, ik denk Laten dat we nog even een paar op, woorden door, over
0: Ongeveer door het lijstje heen. Ja, ja laten ja, we wel ja, even ja. afsluiten met. Uh, nou, misschien komt meneer Menno snel straks wel of niet. Maar in ieder geval zit hij er dinsdag. De ja, nieuwe voorzitter. De, dinsdag, de extern voorzitter van de Nogepa. En die gaat dus anders heten. We hebben een primeur. We weten nog niet welke naam. Maar er wordt een andere naam. Ja, er wordt dan aan gewerkt. Hè? Ik denk, die zal ook niet meteen binnen twee weken zijn, denk ik. Maar dat weet ik niet. Ja, ja nou. ik, ik, ik vind je mag, je mag heel even kort. Het hoort erbij. Ik vind altijd hele flauwe teksten. De, de toekomst is prachtig. En we schouders rollen. Maar doe maar even. heb ik daarna nog een slotvraag voor jou. Nou. Um... Onze strategie van vandaag, morgen, overmorgen... is echt gericht op het,
1: het, het, het deelnemen en het, 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 aan de energietransitie... en daarin dus een, een oplossende rol spelen. En ik denk dat we met Menno snel de juiste persoon hebben... om, om, om dat te bewerkstelligen. Het is een essentieel onderdeel van de energietransitie in Nederland... En uh, laten we ervan uitgaan dat dat ook door een, een breed scala aan mensen zo wordt gezien. Want als we blijven focussen op al die kleine dingetjes... die in totaal maar een klein beetje zijn, waar we het niet over eens zijn... dan is dat zand in de raderen van, uh, van de energietransitie. En dan belemmert dat de snelheid. En snelheid is nu voor mij nog belangrijker... dan de, de laatste verbeteringen van kwaliteit. Ik ga straks roepen, laten we niet wachten op Einstein... want we hebben de wetgeving. Van Newton al en die waren goed genoeg om ons naar de maan te brengen. Uh, en als we wachten op de unification van de relativiteitstheorie en kwantummechanica, dan is dat heel interessant. En dan zijn we, kunnen, zijn we bezig met kleine verbeteringen. Terwijl we al genoeg hebben om, om nu de, de, de handen uit de bouwen te steken. We kunnen CCS gaan Schouders doen, we kunnen infrastructuur gaan bouwen voor waterstof. Is allemaal heel dringend nodig en dat moet nu gaan gebeuren.
0: Ja, wat ga je doen uh, na dinsdag of na maandag? Moet ik ja, zeggen.
1: dat is een mooie vraag. Ik heb weer dezelfde twee criteria. Ik moet het leuk vinden en het moet maar. Relevant, relevant zijn. En uh, daar voldoet mijn eerste activiteit niet aan. Want ik ga echt drie of vier maanden zomervakantie nemen... voor het eerst in mijn leven. Mijn dochter gaat trouwen in, uh, in september in, uh, in Californië. Uh, daar gaan we dus naartoe. Eigenlijk vliegen we daar vrijdag naartoe, maar we mogen nog niet. Dus misschien uh, dat dat niet doorgaat, dan komt zij even hier naartoe. Maar even een, een heel lange zomervakantie tot, tot 1 oktober of zo. En uh, daarna zullen we wel zien. Maar blijf je wel in, in het veld actief? Uh, alles staat open, Remco. Ik uh, was bezig een boek te schrijven... toen ik uh, die baan kreeg bij Nogepa Daar ben ik mee gestopt. Misschien dat ik dat ga uh, voortzetten. Waar ging het over? Uh, dat ging over uh, een, 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 ja, een persoonlijke reis... die ik gemaakt heb in het kader van een ziekte. Ik heb een bepaalde vorm van leukemie. En ik heb daar een boek over geschreven... over hoe ik dat ervaren heb. Maar ik ben in hoofdstuk drie blijven steken... vanwege het feit dat mijn hoofd niet leeg genoeg meer was... om, uh, om dat te kunnen schrijven. Dus kan alle kanten. Op gaan zo... Dat ga je misschien afmaken? Ja, dat ga ik
0: misschien afmaken. Ja. ja. Wat ga je niet, absoluut niet missen? Wat ga ik absoluut niet
1: missen? Dat is een moeilijke vraag.
0: Nou, dan doen we eerst de makkelijke. Wat ga je missen na
1: maandag? Kijk, uh, na tien jaar heb je, ga je je collega's uh, voor een groot deel als vrienden beschouwen, en uh, ik ga ze allemaal missen. En uh, ik, ik zit echt te denken. Ik, ik zit nog steeds bij je eerste vraag. Wat ga ik absoluut niet missen? Uh, ik kan me niks, niks verzinnen. Ik moet nog ervaren hoe het is om helemaal niks te doen. Om als een, uh, een loze satelliet om iets heen te zweven. Uh, ik, uh, ik moet het ervaren. Dus, je hebt alles nou,
0: van de afgelopen tien jaar als leuk hè, en, en fijn ervaren. Wat je allemaal niet had ja, willen missen. Zit kijk, er nou op, niks bij waarvan je zegt, Nou, daar ben ik dan gelukkig. Dan ben ik er vanaf. Nee, kijk, ook
1: problemen die, die er zijn, uh, het oplossen daarvan kan heel leuk zijn. Ook dingen die niet lukken. Uh, het schaligasgebeuren uh, gebeuren is vanuit Quadrillas kan niet gelukt. Uh, was toch een heel interessante reis. Ik, ik ben in staat om me iets los te maken van uh, het, het, zeg maar de inhoud, het resultaat... Uh, en kijk naar het, het, het leven en, uh, als zodanig en het werk als zodanig. Dus uh, nee, ik ga, het, ik ga het allemaal missen. De, de, de leuke dingen en, en zelfs de minder leuke dingen, want die zijn onderdelen van het geheel,
0: Joop ja. Jo Peters, nog heel even secretaris-generaal van de NOGEPA. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan, dank. En uiteraard bedank ik ook jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot een volgende keer.